0: Muita gente bacana entrando, muita gente participando desse papo. O que a gente vai tentar falar hoje? O nosso tema é qual a hora de buscar uma emergência pediátrica. Pais e mães e, e de um modo geral têm ficado muito preocupados. A gente está vivendo uma pandemia muito grave, onde não há o controle da doença, não há um tratamento específico. Eu estava escrevendo agora mesmo para o jornal à tarde, para muita informação. Eu tive informações que preocupam demais. Eu conversei hoje com o secretário de saúde, Léo Prates, aqui de Salvador. Tinha falado com o secretário Fábio Vilas e o cenário vai agravar muito mais, o temor e o risco é que entre em colapso a rede pública já agora no mês de maio a previsão é a pior possível a expectativa é que morram aproximadamente 200 pessoas por dia em Salvador, e esse cenário deve se estender em maio e até meados de junho, então não tem outra alternativa, senão todo mundo dar vazão mesmo ao isolamento social, que é a única medida hoje para tentar conter essa pandemia, não é isso doutora Rita?
1: Oi, oi Oswaldo, primeira, bom dia, boa tarde, né, que de meio Boa dia. tarde. Esses números aí são assustadores, mas eu acredito muito, as nossas medidas foram bem precoces, eu acho que a gente pode dar uma reviravolta nesses números, eu acredito que a gente está fazendo a coisa certa, o nosso isolamento social, é particularmente aqui em Salvador, foi feito de uma forma muito correta e preventiva, né, foi uma ação dos nossos governantes em um momento muito certo e foi levado muito a sério. Então, eu acho que esses números podem ser melhores, podem ser favoráveis a nós, não teremos esse exagero, vamos dizer assim, essa perspectiva tão negativa. Vamos acreditar de que o nosso isolamento vai ter um sucesso bem maior do que aconteceu. Então, precisa estar todos os dias achando que eu posso ser incontaminado e posso estar disseminando. Então vamos ter um cuidado, quando dar as mãos, vamos pegar nas pessoas, vamos usar as máscaras, mesmo as caseiras. Elas são eficientes, feitas da forma correta que eu já tinha dito na outra live. Ela precisa ter um filtro, não basta só um tecido qualquer para fazer. Qualquer tecido não serve, ele precisa ter uma malha que possa realmente segurar, fazer tipo um filtro biológico para conter... Tanto a sua contaminação externa, se alguém espirrar ou falar muito próximo de você, que é o que a gente não quer, ou se você estiver gripado e precisar por si em público e tal e você vai estar tá protegendo as pessoas.
0: Mas vamos ao nosso tema da nossa live hoje, que é qual a hora de buscar uma emergência pediátrica. Em qualquer momento é necessário buscar ajuda profissional de saúde dentro dessa pandemia, porque a grande preocupação é: eu vou levar meu filho para uma emergência, para um médico e ele vai correr o risco de estar exposto a esse novo vírus? Qual é realmente a hora de buscar uma emergência pediátrica ou um atendimento médico, doutora Rita? Arsaldo,
1: primeiro Coisa, as pessoas precisam saber que todas as emergências, todos os hospitais de Salvador, hospitais que se prepararam para receber e para separar esse atendimento. Então, precisa deixar muito claro que quando você tem uma criança, qualquer pessoa doente que não tenha os sintomas da virose, porque paralelamente as pessoas ficam doentes, as doenças, as outras doenças não desapareceram. Então você precisa ter o um bom senso e levar sim essa pessoa no momento de, de uma dor, de, de, um, de, uma, de um sintoma que você já não consegue ter o controle, você dá a medicação em casa, mas passa e volta, sabe? Ou passa e tá piorando, está acontecendo co outras coisas associadas. Então, na pediatria fica muito evidente. Qual é o maior motivo das mães levarem seus filhos à emergência? Ainda continua sendo a febre. A febre é, é, é o sintoma, é o, é o alerta de que mãe nenhuma aguenta ficar com seus filhos por febre em casa. E, às vezes, ela acha, elas acham que a febre, por ser muito alta, 39, 40, é sinal de gravidade. E, não é. Eu sempre digo isso. Não é o, o valor da temperatura que faz com que aquilo ali seja grave. É a recorrência. É uma criança que está molinha. Criança não mente. Todas as mães sabem disso, que criança é muito verdadeira. Então, a criança não vai é, dissimular uma dor. Se ela está com dor, se ela chora de verdade, se ela tem uma expressão de, de sofrimento, temos que levar em conta. Criança que não brinca, criança que está muito quietinha, mantém a febre mais de 48 horas, é o momento de levar. E podem ficar tranquilos. Lá no Hospital Santa Isabel mesmo, nós fizemos protocolos, nós estamos com pediatras onde a gente atende, de um lado, só de patologias e sintomas respiratórias e não respiratórias. Temos lugares diferentes, distintos para atender. Entendeu? Até peço que em qualquer outro hospital que você vá você siga as orientações que em toda a recepção está tendo para a gente ter o cuidado de levar e só com um acompanhante né? mesmo que seja na emergência, no consultório as consultas de seus filhos marcadas de acompanhamento precisam ser seguidas então vamos ter cautela claro, é um momento de muita cautela de não irmos para a rua sem um motivo real, necessário mas a gente precisa dar continuidade a, a nossa vida, ao acompanhamento das crianças pequenas que estão deixando de ser vacinadas as suas vacinas normais, de calendário normal porque a mãe se perde, perdeu o contato não está indo para o consultório e por isso deixou de fazer esse acompanhamento da nutrição da criança, do que dá pode estar tá no momento de dar uma alimentação errada e causar uma infecção então essas coisas do dia a dia da criança, ela precisa estar tá em contato com o seu pediatra avisar porque está no momento de ir para a emergência. Que momento é esse? Momento em que eu não cedo, o sintoma ele está recorrente e eu não consigo mais controlar em casa. Essa criança está batida, essa criança não está respondendo e brincando como ela sempre brincou. Tem alguma coisa diferente. Levo para a emergência, porque lá sim você vai ser bem assistida e fique despreocupada. Estamos atendendo com locais distintos, não vamos misturar as crianças com qualquer suspeita respiratória que possa vir a, 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 ter, a ser um Covid positivo, jamais a gente vai colocar misturado,
0: tá bom? Eu tenho recebido algumas mensagens aqui, eu vou tentar acompanhar e dividir com vocês. Tem uma outra pergunta aqui. Quais as principais doenças que existem sempre existiram e que, por causa do, do coronavírus, estão ficando no, em segundo plano?
1: Dá pediatria. Tem patologias
0: que, é... que acometem as crianças sim, sim.
1: e... sim. Bom, na pediatria, Oswaldo, é, o Covid está chegando num momento onde nós sempre tivemos um movimento muito alto nas emergências devido às viroses. E a gente sabe que o, o coronavírus ele não é tão diferente até então. Não estou falando do coronavírus, é Covid-19. Os outros, nós já tínhamos em outras épocas, em outros anos, dentro do surto das viroses que é sazonal. Tínhamos também que a gente faz a, a cultura, os testes para vírus. Algumas vezes já tinha dado corona, mas era o, o corona 4, 6, 8, que é o, causa uma gripe muito simples, nunca foi tão complexo complicado como ele. Esse realmente ele veio com uma virulência muito alta, ele veio com características bem diferentes e que surpreendentes e que a, a medicina ainda não tem, a ciência ainda não tem um controle da doença e tá bem difícil manter e saber a atuação real dele em cada organismo. E na criança, o que nós sabemos é que, graças a Deus, ele tem um impacto muito baixo. Mesmo as crianças que tenham patologias outras, a gente está em um controle, e uma resposta muito boa. Ele está se comportando nas crianças como qualquer virose, como uma gripe. E aí é que está o problema. Porque no momento em que a criança não fica grave, é uma gripezinha que você tenta tratar em Casa, ele está naquele momento contaminando todo o ambiente. Ele é um vetor real, principalmente para as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, onde ele realmente tem uma agressividade, uma virulência, uma letalidade muito alta. O que fazer diante de
0: situações como essa? Isolar as crianças, tentar tirar do ambiente do convívio com as pessoas mais idosas, já que os idosos são os principais alvos e, e mais frágeis a, essa, a, essa, a esse novo vírus? Isso, isso,
1: exatamente. A primeira coisa que que a gente tem que fazer. É, se a gente puder inclusive colocar o, a sua pessoa idosa em um ambiente onde não tem a criança seria o, o mais correto, porque você não tem a certeza disso. E como eu já estou dizendo há mais de uma semana, não está dando mais para a gente manter as crianças presas em casa. Não dá. A criança, ela ela precisa de espaço, ela precisa brincar. Isso já está tendo uma ação vamos dizer, nociva na cabeça da criança. A criança tem não, não, não Tá, tem um limite para ela suportar tudo isso. Então, é, você precisa levar essa criança para brincar um pouco num ambiente próximo da sua casa ou num playground, ou para ela dissipar essa energia. De pra ela alguma brincar forma. Um pouquinho, de alguma forma. E é nesse momento que pode se tornar perigoso, pode. Desde que você vá no horário certo, onde não tenha outras pessoas, outras crianças, para ele brincar um pouquinho com o irmão, com, com o vizinho ali. Mas a criança, e com espaços, nada de ficar brincando, de abraçar, de pegar, nada. Porque aquela outra criança já pode ter um pai que foi trabalhar que já trouxe o vírus para dentro de casa e aquela criança já está disseminando. Então, o é fato esse de cuidado, pegar nos aparelhos
0: de criança, nos aparelhos dos parquinhos, no elevador, tocar nas coisas de alguma forma, isso Os ajuda alvo, ou é... contribui com o contágio?
1: Sim, sempre, porque ele, o vírus ele é extremamente. É, contaminantes são tudo que, se você está com o vírus, ao de você pegar, porque as suas secreções todas elas vão estar. Então você bota a mão na boca, você espirra, você tosse, e é nesse momento em que você tosse para você ter ideia, a velocidade desse, desse, dessas gotículas contaminadas para pegar em uma parede e uma pessoa próxima é de mais ou menos é, 3 km por hora quando você faz um, um, um estilo
0: então uma luxo, é
1: sim. muito Olá. é muito importante a gente ter esse cuidado da, de, de, da limpeza do, do, de onde a gente está de onde a criança pega então o que, é que eu tenho pedido para que as crianças brinquem é, com os seus brinquedos próprios que não misturem brinquedos então, se você vai descer para brincar de bicicleta Aí a bicicleta veio de da sua casa, tá limpa, assim que chegar você limpa de novo, mas você brincou com a sua bicicleta, seu patinete, a sua bola, os seus pertences. E não ficar trocando isso entre os amiguinhos que estão brincando ali. Essa, pelo menos, é uma recomendação.
0: Eu tenho mais uma pergunta, que as crianças estão ficando é, muito abaladas psicologicamente por conta desse isolamento social. O que fazer para amenizar o estresse? já que muitas delas acabam comendo muito mais do que o habitual e isso com certeza vai trazer problemas futuros
1: sim sim é, a gente já tem pedido eu falei muito na minha live anterior é, dessa coisa lúdica que a gente tem que abordar o tema com as crianças a gente precisa chamá-lo de um vilão e a nossa arma nesse momento, se você quer ser um super herói é você continuar em casa, é você ter cuidado em lavar as suas mãos. Uma criança maior já saiu usar máscara, e por que, que eu estou usando máscara? É Essa consciência de que nós estamos vivendo um momento é, muito complicado, muito difícil. Como é que um patógeno, uma coisa invisível, está lá fora e está me deixando preso em casa? É essa a, a, a concepção que a criança tem. Então é, é muito complexo, é muito complexo para que a criança venha a entender e agir naturalmente, ficar aqui em casa comportadinha, na boa, ser é obediente, não ficar ansioso em comer muito, porque é uma outra coisa que a gente está começando é a ter: obesidade. Eu fiz consultório ontem, Oswaldo, onde é, 60% dos meus pacientes aumentaram já em menos de seis meses 20% a 30% do que tinham que ganhar em um ano. Então, isso é uma outra coisa, é um dado bem preocupante, é, onde as mães, eu tenho sentido elas já impacientes de ficar com essa criança, ou, quem tem mais de um, dois filhos, tem, às vezes um apartamento pequeno, então isso tudo é muito conflituoso isso não é fácil de se resolver, nós não temos a o, o, a receita do bolo, claro, cada cada família tem as suas particularidades. Mas a gente precisa amenizar, com muita paciência, muita paciência, uma harmonia do lar é importantíssimo para a gente manter o equilíbrio. Eu acho. Que é, tudo inclusive muito porque
0: tem uma outra pergunta aqui diante da limitação de espaço físico nas casas e apartamentos, as crianças estão ficando irritadas muito fácil. Atrelada a isso, existe o um maior descontrole emocional das próprias famílias por preocupação com, a, com o emprego, com a falta de dinheiro, com a própria situação de isolamento social, que os próprios pais têm ficado muito mais uh, sensíveis e revoltados também. Qual o melhor conselho e o que fazer nesse momento, doutora?
1: Oswaldo é como eu disse anteriormente, a gente não tem a receita do bolo. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, que é uma questão de experiência e de vivência. E... Os pais precisam é, ter um outro olhar do mundo nesse momento. A gente precisa é, romper paradigmas, ver conceitos e fazer uma alta avaliação para a gente viver melhor nesse momento de muita dificuldade, de, de, de todos os âmbitos. Né? A, a nossa vida social está muito comprometida. Então, a gente precisa, como eu falei, ter um equilíbrio muito grande, é, ter uma fé. Eu acho que a fé, nesse momento, ajuda demais a gente poder superar e suportar esse momento. Mas ainda é a conversa. Eu acredito muito na conversa, no falar, para não perder a paciência. A criança não tem culpa. A criança é uma vítima impotencial de todo esse sistema imposto a ela, sem ter nunca perguntado a ela você quer deixar de ver seus amigos? Você quer deixar de ir para a escola? Você quer ter sua mãe como professora? Porque agora, né? imagine a mãe que há muito tempo não, não, não via aquele assunto de matemática, de história de português, as regras, e agora é, eu estou já percebendo isso no consultório, elas ansiosas, nervosas, perdendo a paciência porque estão em casa tendo que ensinar seus filhos. Mas será que isso não foi imposto de uma forma para que a gente reavalie e veja de que maneira, qual a melhor forma de eu conviver, de eu conviver com esta criança e poder é, amenizar o sofrimento de todos? Porque se a gente começa na discussão, na, na, no gritar, no botar de castigo, sem o um equilíbrio, a gente não vai conseguir chegar e está passando. Só falta 15 dias para a gente sair desse isolamento. Nossa.
0: Isso sendo muito otimista, né? porque se as pessoas continuarem flexibilizando a questão do isolamento social, a, o temor do, governo, do governador Rui Costa e do prefeito Asselmin Neto é que o número de mortes aumente, que a rede pública entre em colapso, tem um estrangulamento e aí o cenário realmente vai preocupar. Então, por isso que é tão importante que cada um... Assuma o seu papel de cidadão e de ator principal nessa guerra, que é uma guerra que envolve a todos nós. É imprescindível que as pessoas tentem uhum. ficar em casa e deixem para sair gente do estritamente necessário para ir no supermercado, quem realmente não tem o que fazer para se manter em casa. E é Exatamente. uma situação. O governo do Estado está fazendo um hospital de campanha na Arena Fonte Nova. A prefeitura está estruturando o Wild para montar mais 50 novos leitos de UTI, tem o Itaigara Memorial, tem uma rede sendo estruturada aí. E mesmo com essa rede sendo estruturada, já há previsão de estrangulamento da rede pública, então não é uma situação fácil. As pessoas realmente têm que entender a gravidade da situação, se manter dentro de casa na medida do possível. Ainda não é o momento
1: tenha... de sair, ainda não, não é. é. Eu sei que está ficando assim, uma impaciência muito grande, está chegando o limite. Não tenho dúvida, gente, eu consigo compreender muito isso. Ontem eu atendi no consultório, já comecei a atender desde o dia 1 de abril, justamente para poder dar já suporte Rosal, a essas mães que muitas vezes estão tendo seus filhos em casa, como, por exemplo, é, tem uma mãe aqui que está perguntando né a dor abdominal, a dor de garganta, é, a, a, até que ponto isso? A mãe que conhece seu filho sabe que a dor, uma dor abdominal, uma dor de garganta, você deu um remedinho, um anti-inflamatório, um analgésico, ela fica bem, ela não volta, mas aquilo que passa a ser recorrente, já tem dois dias que eu estou com dor abdominal, não tive diarreia, não estou vomitando, mas que dor é essa? Será que essa dor não pode ser uma apendicite, por exemplo? Ela pode ser uma infecção urinária. Às vezes uma infecção urinária que é causada por uma bactéria é, bem agressiva e que pode causar em menos de 48 horas uma sepsemia em uma criança. Tá? Então a gente precisa ter o um bom senso de poder avaliar até que ponto meu filho está falando a verdade, é sério o que ele está sentindo e eu vou sim nas emergências, porque mais uma vez eu repito, as emergências estão preparadas, tem médicos que estão atendendo separadamente qualquer coisa que, que a criança tenha de outro sintoma que não seja gripal e tem uma coisa que está vindo muito em dúvida na cabeça das mães, Osaldo que é em relação às alergias da criança. Como saber se uma tosse, se uma, uma secreção nasal, o catarrinho que todo mundo conhece, quando isso eu tenho que me preocupar e achar que é o Covid-19,
0: por exemplo?
1: Né? É, é, como é, é um saber? Tem alguma
0: forma de, de, alguma dica como perceber
1: Olha, ainda o mais importante é a febre, Oswaldo, porque se você é alérgico e você está tendo uma tosse e um aumento de coriza, porque a temperatura baixou, porque está chovendo, porque eu tomei um banho frio, porque eu chupei um sorvete, é diferente. Aquela tosse, ela tem uma característica diferente, é uma coriza que eu conhecendo do meu filho, já sei, mas se está associado à febre, eu não posso garantir. Então hoje eu diria que as crianças que são alérgicas E que podem estar em crise Porque é a fase de estar em crise Mas eu tenho febre, dor no corpo Dor de cabeça, hipoatividade Eu estou uma criança quietinha porque está doendo Por favor, mas podem ir para a emergência Porque só lá examinando, vendo É que a gente pode dar o diagnóstico Não tem outra forma o Covid na criança, eu estou repetindo sempre, não causa nenhum quadro diferente de um quadro de uma gripe, de uma virose normal. Não vai, eu não tenho a bola mágica de dizer a vocês agora, não, se acontecer é, uma dor de cabeça, latejante do lado direito é Covid, do lado esquerdo não é Covid. Você entendeu, ajaldo uhum. A gente não tem esse parâmetro de gravidade. Então, a gente pede para que as crianças que ficam mais de 48 horas sem ceder uma febre ou que tenha qualquer sintoma, que você perdeu o controle de estabilidade, de humor dessa criança, do seu sono, das, da, da, das suas ações normais de casa... Vamos levar para avaliar, vamos ligar, vamos falar com o seu pediatra, vamos ligar para ele, ter o um contato, explicar o que está acontecendo e ele vai te orientar melhor. Mas na dúvida, podem ir para a emergência, não tem problema nenhum.
0: Existe algum local em que haja atendimento exclusivo para sintomas suspeitos de Covid? Sim.
1: Todas as emergências, lá no São Isabel mesmo, a gente, nós dividimos as pessoas que já conhecem a emergência, nós temos ambientes totalmente separados. A criança, a, o paciente chega, ele recebe, ele pega uma senha onde na entrada se pergunta é algum quadro respiratório e prestar atenção nisso aos autos. A gente não está perguntando e, e não está é, dando importância a uma coriza, a uma tosse, qualquer sintoma respiratório, qualquer um. A gente vai colocar esse paciente no atendimento é, específico, separado, para que ele siga um protocolo e um fluxo de atendimento, onde a gente vai tentar ao máximo ver se isso é realmente para fazer a solicitação do exame, porque tem uma. Um, vou abrir aqui um parênteses, Oswaldo. É, nós não temos, o Estado e, e, e nem os hospitais privados, eles vão poder manter, fazer exame para todo mundo que chega. Tem pais e tem adultos que estão indo para emergência, inclusive, a Zalda, acredito acredita, é, é, como é que se diz, simulando um sintoma respiratório, como tese, tosse, ou dizer que está com febre, só para poder fazer o exame e ter a certeza se ele está com Covid-19 ou não. Então, assim, eu peço que, por favor, não façam isso, porque nós é, temos limites de ação. E o material, todos sabem que é importado, a gente ainda não tem o, em grande quantidade para poder fazer livremente o PCR, o exame do COVID, que, que diz. Ele tem um tempo para ele ser positivo, para dar positivo. Então, uma pessoa que ou que inventa uma tosse, ou que tem uma tosse, que não tem todos os sintomas juntos, que pode ser até uma tosse alérgica e tal, e que chegue numa emergência, exagerando esse sintoma para que seja feito o exame, ele está errado, ele não pode fazer isso, porque isso pode dar uma conotação totalmente diferente. Inclusive, ele pode estar é, misturado com pessoas que estão tá com Covid, se arriscando mais, porque ele foi e inventou uma história dessa. Criança, não. Criança, como ela é? A primeira, altamente assim, mas resistente É uma criança... Criança tem um organismo que, tem, que é mais forte. Hoje em dia, a gente já sabe que no caso da doença do Covid-19, as crianças é, estão, eu acredito, que pelas suas vacinas, pelo aleitamento materno, que foi extremamente importante, que é importante, entendeu? A gente já é, tem uma resposta melhor. E a gente, para você ter ideia, nesse um mês lá no São Isabel, nós internamos em crianças com suspeita de Covid-19, mas até agora nenhuma deu positiva das que nós internamos. tá? Para você ter ideia de como a gente está tendo cuidado, internando não pela suspeita de Covid, mas pelo quadro clínico da criança. E todas essas crianças, pelo menos 50% das que nós internamos, ela deu a virose comum da sazonalidade da época, que é o H1N1, que é o rino. É, o, o influenza tá, então nós temos outros vírus que tem uma, uma capacidade de virulência e de agressividade no organismo da criança que faz ela internar e que não tem nada a ver com o Covid, mas são sintomas bem parecidos. Mas nenhuma deu positivo. Nós já tivemos positivo, sim, no hospital Santa Isabel. Mas a criança super bem já foi para casa, nem ficou internada e tá na família todos em isolamento, esperando dar um tempo de isolamento que, quando você fecha o diagnóstico, é ficar em isolamento total por 15 dias. É o que a gente e, tem preconizado.
0: E o que e a, a, as crianças que têm problema já respiratório, que têm problema asmático, que tipo de cuidado maior deve ser feito nesse momento para evitar o agravamento e isso, porventura, ser altamente comparado a um quadro mais mais grave da covid
1: é uma, é uma coisa que pode confundir mesmo pode causar muito medo nas mães. Se meu filho é asmático, se ele pega o Covid, ele vai ter a mesma evolução de ir para uma UTI igual ao adulto? Não. Porque, é, sinceramente, na pediatria, Zal, é, o Covid-19 está sendo, para gente, tratado é, como os outros vírus. Só que com um cuidado muito maior que é o isolamento, que é o cuidado da contaminação de, dos das, das, das acompanhantes e da nossa equipe, a nossa equipe de saúde, para não se contaminar, porque o adulto, sim, contaminado pela criança, pode desenvolver um quadro grave, mas a criança, até então, não tem desenvolvimento de óbitos em criança, já já teve nesse, nessa pandemia toda teve mais um número que significa 0,1 de tudo, de todos os óbitos mundial. Então, para você ter ideia de como a criança está reagindo bem, mas o problema é que ela é vetora, ela contamina a todos que estão ao seu redor e onde ela pega de igual para igual, da mesma forma com o adulto Mas a doença dela, de base, que você perguntou, uma cardiopatia, uma asma, ele vai se comportar, ele vai reagir, da mesma forma, a gente vai tratar ele como qualquer outra virose, tendo os menos cuidados que a gente sempre tem.
0: Os pais que não conseguiram aplicar a vacina ainda nas crianças de influenza, uh, não tem mais hoje Mas... na rede pública, já teve sistema de drive para atender aos idosos, não tem mais nos postos de saúde. O que fazer? Há muitas clínicas particulares ainda têm, não sei a quantidade, a regularidade do estoque, mas o que fazer para esses pais que ainda têm preocupação, que não conseguiram garantir a imunização dos filhos?
1: Oh, você sabe, eu, fiquei, eu fui informada, porque eu sou da rede municipal também, e que nós vai receber uma outra carga das vacinas, né, para ser colocada nos postos. Então, ficarem atentos. É, Existem muitos postos de bairro, Oswaldo, que ainda tem algumas unidades da da vacina H1N1. Ela é extremamente importante. É, eu também tenho contato com clínicas particulares, com laboratórios que estão aguardando chegar. Já compraram é, uma quantidade maior de vacinas. Então, precisa estar é, em contato com esses lugares, com essas clínicas laboratórios particulares para poder fazer, para poder agendar e tentarmos é, vacinar o maior número de crianças possível, porque isso realmente nos ajuda a minimizar o quadro clínico das crianças.
0: A gente está quase no finalzinho. A gente quer me ajudar a dar uma olhada aí nas inúmeras mensagens que a gente tem Menino... recebido é para ver se a gente consegue responder tá. alguma? É, vou Leisa, minha comadre. Quando a criança reside com o idoso. Quais cuidados devemos ter, mesmo que ela não apresente uh, sintomas?
1: Tá. É necessário deixar tá crianças
0: per... dentro da, de casa o tempo todo com máscara, caso haja o contato e o convívio com o idoso?
1: Oswaldo, tem uma mãe aqui que está perguntando sobre a intensidade da dor de garganta, se isso é motivo. Olha só, nos adultos é, tem tido essa característica peculiar desta viremia, nesse momento do Covid-19, que é a perda de olfato e de paladar. Tem sido muito relatado isso no adulto. E a dor de garganta, ela é bem forte, assim como a dor de cabeça também é muito intensa. Nas crianças, a gente tem percebido que a dor de garganta, ela é um fator, ela é um sintoma, um sinal importante. Ela é importante junto com a febre. Mas eu quero também lembrar os pais que a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar o que é recorrente na medicina pediátrica, que é as estomatites causadas por coxaque. Vocês lembram, o ano passado, que eu dei até uma entrevista falando sobre a síndrome boca-mão-pé, que é, entra pela boca, causa aftas na, 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 na mucosa oral e causa febre muito alta. Aí, nesse momento, é coincidência estarmos também em uma sazonalidade onde esse vírus coxac faz isso, que ele é da família do mesmo do herpes, do herpes zóster, e que pode, nesse momento de estresse, aparecer. Então, nós já estamos tendo na emergência, Oswaldo, crianças que estão chegando com muita febre, dor de garganta. E quando a gente vai examinar, tem lá uma afta, que já nos direciona a um outro tipo de vírus, que não o Covid. É, tem uma ausculta normal, e aí lá a gente tem como fazer culturas para esses vírus que é para justamente confirmar a nossa suspeita e afastar o covid-19. Então por isso a necessidade de uma emergência para poder estar fazendo esse tipo de exame paralelo para confirmar. Nós temos um exame muito rápido que é o streptococcus, é um streptococcus que é para saber se essa dor de garganta é uma bactéria, por exemplo, então nós temos é, é, conhecimento Dentro da emergência Onde a gente pode Ter é, é, exames E através de uma propedêutica Dar o diagnóstico e afastar O covid-19 e tranquilizar Essas mães, é muito melhor do que você Estar dentro de casa, com criança Doente, sem saber O que fazer e achando que aquela Dor de garganta, que é uma amigdalite Bacteriana, pode ser E você não entrou com antibiótico e está Postergando e prolongando uma doença Que pode ser uma coisa muito mais grave esquecendo que tudo pode ser Covid. Não, gente, nós temos que ir pela racionalidade, Oswaldo. A gente tem que pensar primeiro, o que, o que mais acomete as crianças? Todo inverno, o que, é que mais acontece? Tem doenças que são prevalentes e o Covid não deixou. O Covid veio para acrescentar. É, é mais um vírus e que ele é mais... É, Virulento nos adultos e nos idosos que nas crianças. Vamos ter calma. Vamos tirar a dúvida com quem sabe.
0: Vamos. Vamos tentar responder essa pergunta aqui de Leila Nazaré e tem uma outra de Anne Elegance que complementa. Quando uma criança reside com um idoso, quais cuidados devemos ter mesmo sendo os sinais? É necessário deixar as crianças dentro de casa o tempo todo de máscara?
1: Sim. Sim. No caso de você ter... É, deixa eu... No caso de você ter... É, conviver com o idoso né? e tem algumas famílias que infelizmente não tem onde é, separar né? a criança do idoso não tem uma outra casa para levar o idoso se tiver melhor se você tiver algum parente a minha recomendação é essa de que se você tem algum outro parente que possa acolher aquele idoso e não tem criança legal porque é difícil você na mesma casa conviver com crianças e idosos e onde essas duas pessoas que se amam tanto no caso dos avós dos avós não não queiram se abraçar tá falando de perto então é deixar um pouco mais o idoso isolado e dentro da própria casa e usar máscara sempre e muito água e sabão é mais importante do que o álcool gel
0: eu acho que a gente para por aqui tem muita gente mandando mensagem na Cristina Barreto Cleide é, Kedge Caldi, meu Deus. Caldiade, Maria Claudinha, Aparecida Fernandes. Algumas Paola enfermeiras Janaína, que
1: trabalharam. Ah, umas enfermeiras. Beca, que trabalhou comigo há um tempo. Isso, Bébora, Bairro, Bairro, Médio, Flavinha, Bagaró, Minha secretária, Master, Jô. Os representantes todos estão vendo aqui, alguns.
0: Marta, muito legal, muito obrigada, viu gente?
1: Muito. Obrigado, obrigado
0: vocês pelo papo, doutora. Obrigado pela parceria, obrigado pelas informações. Eu acho que foi muito útil para muitos pais e mães de crianças que às vezes não tem aonde buscar ajuda, não tem o que fazer nesse momento, fica na dúvida realmente se é chegada a hora de levar a criança para uma emergência, de acionar o, o, o pediatra. Mas eu acho que ficam informações valiosas aí para ajudar todo mundo nesse momento de pandemia e a importância de reforçar a necessidade de todo mundo estar em casa nesse momento é a única arma que todos então, nós temos para evitar o colapso na rede seja público uh -huh. ou privado, porque daqui a pouco não vai ter unidade de leito de UTI para atender a toda a demanda da cidade então é importante que cada um faça a sua parte e nessa guerra invisível biológica que a gente está vivendo cada um é um ator importante dessa guerra, então é a responsabilidade que cada um tem que ter de se manter ativo nessa luta para que a gente consiga realmente manter a curva achatada e passar por essa pandemia com menos estrago e menos mortes possível.
1: Possíveis, É isso aí. Eu queria agradecer espero ter correspondido ao seu questionamento inicial de quando levar a criança. E acho Sim. que ainda o que tem que prevalecer nas famílias é o bom senso, né? a paciência, a tolerância. E a gente vai superar de boa tudo isso, viu?
0: Tenho então, certeza disso. Mantém. Tá
1: bom? Obrigado,
0: doutora Obrigado, Rita. Obrigada. Obrigado a todo mundo que está aqui. E aí, as dúvidas,
1: Oswaldo, as mães podem estar tá mandando, né? Para arroba semiB Clínica, que é o meu canal de estar tá falando. Nós temos hoje 17 pediatras que trabalham lá na semib A gente já está atendendo normalmente. Então, podem estar tá mandando as suas dificuldades aqui pelo Instagram. E na medida do possível, a nossa equipe vai respondendo.
0: Então okay. quem teve dúvida aqui, que não conseguiu ter resposta aqui ao longo da nossa live, mandam direto diretamente aí a clínica, a doutora Rita e a equipe são uma equipe super capacitada que vai tentar ajudar vocês nesse momento de crise que exige que cada um de nós tenhamos cada vez mais fé e paciência que tudo isso vai passar. Não é okay. isso, doutora? Um beijo. Obrigado, um beijo, beijo grande. grande.
1: Um bom resto de feriado, hein? Isolamento e máscara.
0: Com certeza para todo mundo. Muita água e sabão um e muito álcool gel. É isso aí. Um beijo Obrigado, grande, Um abraço beijo. a todos e
1: obrigada. Tchau.
0: Tchau. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.